0: Personlig medicin og behandling tilpasset til den enkelte patient er blandt de helt store emner inden for sundhedsvæsenet i disse år. Men hvad er personlig medicin egentlig? Hvad kan det bruges til? Hvad med etikken? Og hvor tæt på eller langt fra er vi i virkeligheden fra at kunne tilbyde personlig medicin til patienterne? Jeg hedder Trine Østergaard Thomsen, jeg arbejder som journalist i Region Nordjylland, og du lytter til Region Nordjyllands podcast Sundhedstegn. I dag skal vi snakke om personlig medicin, og med mig har jeg Karen Dybkær Sørensen, du er professor i molekylær hematologi på Aalborg Universitetshospital, og du forsker på celle- og molekylært niveau inden for kræftsygdomme i blodet. Og velkommen til dig. Tak. Og så har jeg Henrik Krab. Du er ledende overlæge på afdelingen for molekylær diagnostik på Aalborg Universitetshospital, og også velkommen til dig. Tak. Nu vil jeg gerne stille jer begge to et helt kort spørgsmål her til start. Hvad er personlig medicin?
1: Det er jo behandling, som er tilpasset den enkelte patient, baseret på for eksempel, hvordan genetiske informationer ser ud.
2: Ja, og det, ja, det er jeg selvfølgelig helt enig i. Det, men det, er den, det snævere begreb, personlig medicin, er nok lidt bredere trods alt. Men, men det er sådan, vi i dag opfatter det i vores almindelige daglige diskussion om personlig medicin.
0: Hvad er så forskellen på det, man måske vil kalde almindelig medicin og så personlig medicin?
2: Altså almindelig medicin er jo meget, at man har store grupper af ensartede patienter, eller tilsynlægende ensartede, og vi har øh, medicin på hylderne, som vi kan bruge til dem, og sådan, det, det er sådan en standardvare, det er sådan, vi plejer at gøre det. Det kunne være sukkersyge, eller det kunne være andre, af de store folkesygdomme, hvor man ligesom gør det på en, en fast måde. Det er sådan det, vi vil kalde den brede medicin, og så det andet personlig medicin, det er så fokuseret ind på den enkelte patient.
0: Hvad er så formålet med at bruge personlig medicin?
1: I hvert fald, altså jeg kommer fra kræftområdet. og der kan man sige, at øh, man ved godt, at der kan være genetiske forskelle, selvom man har den samme kraftdiagnose. Så det er et spørgsmål om at få stillet den rigtige diagnose, eller få folk inddelt i nogle bedre undergrupper, så man kan målrette behandlingen mere specifikt. Øhm, og så kan man sige, det, så det, altså det er både diagnostik, og så er det også noget med målrettet behandling. Og hvis man har genetiske profiler, så har man også mulighed for at få mere information om hvordan sygdommen opstår og hvad det er for nogle mekanismer, der faktisk ligger bag
2: Og det er jo i vores sammenhæng meget, meget vigtigt, om man kan få de øh, få de enkelte patienter behandlet optimalt og så også den anden side af det at lade være med at behandle patienter med medicin som man kan sige, det virker ikke Så der, der er to gode formål i det her
0: mm. Så personlig medicin, det er ikke, at der er fremstillet en, en pille, der hedder pillen til Trine Østergaard Thomsen?
1: Nej, der vil jo altid være flere. Øh, så så altså, der kan godt være små grupper, øh, men, men der vil altid være flere, øh, som behandlingen er ret mod.
0: Hvad kræver det for at kunne bruge personlig medicin eller tilbyde det til vores patienter?
1: Altså hvis man tolker personlig medicin ud fra genetisk information, så betyder det jo, at man skal kende øh, arvematerialet, øh, så man er nødt til at kigge på, hvordan DNA'et ser ud. Og for cancer, så har man meget fokus på, hvordan DNA'et ser ud specifikt i tumor, fordi det er tumoren specifikt, man vil behandle. Men hvis det er nedarvet sygdom, så kan det være en anden fokus. Ja. Altså, så er det et andet fokus, man måske har. Ja.
2: Men, men forudsætningen er, at man kender øh, den genetiske baggrund enten for øh, kræftsvulsten eller for, for patientens arvelige materiale. <tryk> og det, det er jo selvfølgelig øh, vigtigt, at man har det med som et, et øh, element i det her, at man, man skal kende de nøjagtige detaljer, for at man kan gå videre med behandlingen.
0: Så skal vi snakke om, hvordan vi bruger hele det her personlige medicin. Altså fordi, at, som jeg også nævner, det er forebyggelse, det er at finde diagnose og det er behandling. Så hvis vi starter med at kigge på forebyggelse, så kan personlig medicin det kan være med til at skabe en målrettet forebyggelse ved, at man, man forebygger nogle aflige sygdomme. Og Henrik, der ved jeg, at du har et eksempel på det. Kan du fortælle om det? Ja,
2: altså jeg er jo leder af et, et, et laboratorium, som arbejder på flere forskellige fronter. Og et af, en af de opgaver, vi har, det er at se på aflige sygdomme, og, og også her i den her sammenhæng sjældne aflige sygdomme. Og der er det sådan, at vi arbejder sammen med gynekologisk afdeling og klinisk genetisk afdeling og flere andre afdelinger i huset om sådan en fertilitetsklinik, hvor familier, som har en kendt arvelig sygdom i familien, kan blive diagnostiseret, få deres befrugtede æg diagnostiseret, inden de bliver puttet op i morrens liv. Og så, og så kan man på den måde forebygge den arvelige sygdom, som familien har. Og det er jo en af de måder, hvor man kan sige, at der gør man noget altså forebyggende i forhold til at man kan forhindre øh, videreførelsen af en sygdom, og, og med alt, hvad det indebærer.
0: Og hvilke sygdomme kan det være?
2: Jamen, der er mange forskellige med mange forskellige sjældne navne, men det kunne være sådan noget som cystisk brose. Det er sådan noget, som de fleste kender, øh, som jo er en, en, en kendt arvelig sygdom, og som kan give nogle forfærdelige forløb øh, for de børn og unge mennesker, som lever med det. Øh, så, så der er noget, men der er mange forskellige. Det kunne også være arvelige brystkræfter, dag. Der er et, et utal af små sygdomme, som man undersøger for.
0: Hvis vi så ser på det med at, at finde en diagnose, der, der arbejder du jo med, med det inden for dit område, Karen. Hvordan kan personlig medicin være med til at, at diagnostisere for eksempel inden for kræft?
1: Jamen, det er fordi, at øh, kræftdiagnosen er jo stillet både på, hvordan øh, tumoren ser ud, og hvordan morfologien er, altså hvordan strukturen er, hvor den sidder henne. Øh, og der har man fundet ud af, at når man kigger på DNA, så kan der komme nogle andre undertyper frem. Så for eksempel hvis man kigger for diffus stortcellet B-lymfom, så har man traditionelt behandlet det meget ens. Men man ved godt, der er nogle undertyper, som har nogle, nogle translokationer, hedder det, som er nogle, altså når kromosomerne knækker og sætter sig forkert sammen. Og, og dem ved man, at det går dårligt. Og så kan man sige, så skal man måske fokusere på at lave nogle behandlinger, der er rettet specielt mod dem. Og hvis det nu er, at altså de bliver kaldt dobbelt hit lymfomer dem er der ganske få af, når de diagnostiseres. Men frekvensen af dem stiger, når der kommer genvækst af tumor. Så dem, der ligesom får tilbagefald, så er den genetiske begivenhed øget. Og på den måde så kan man sige, så kan det være, at det er et område, man skal fokuserer på, og det er der også flere kliniske forsøg, der så ligesom forsøger at målrette behandling lige mod dem.
0: Hvordan finder man ud af, at folk er ramt?
1: Jamen, så, man tager jo en prøve af tumoren, og, og kigger på, hvordan det er og hvordan kromosomerne ser ud. Og når vi sekventerer, sådan for at se, hvordan hele det genetiske billede ser ud, så tager vi faktisk også en prøve af noget væv for at have at sammenligne med, fordi vi går alle sammen rundt med genetiske varianter, uden at være syge. Men så kan vi se helt præcis, den her persons tumor, hvad er det for nogle genprofiler, der gør sig gældende? Og så kan man ligesom sortere fra, og så ryger man ikke så meget ud i risikoen for at finde uventede fund. Så det er noget, vi ligesom har fokus på. Og der er mange, altså, man har allerede rigtig mange genetiske markører, som man behandler efter, inden for forskellige typer af cancer.
0: Hvordan bruger man så den viden, når man, når man får den?
1: Jamen, det kan være med til at, at, at bestemme, hvad for en behandling folk skal have. Øh, hvis man har BRAF-mutation og har øh, melanom, så får man en, nogle bestemte BRAF-hæmmer. Øh, hvis man har overudtryk af nogle bestemte proteiner på overfladen, altså HER2 i brystkræft, så får man også nogle helt bestemte hæmmer. Og hvis man har noget mikrosatellitinstabilitet ved koloncancer for eksempel, så får man immunterapi. Så der er nogle, der er nogle, sådan nogle allerede fastlagte genetiske parametre, der udløser bestemte behandlingsvalg.
0: Du har også et eksempel på behandling, Henrik. Det er så inden for hepatitis. Hvad er det, man kigger på der, og hvad er det, man gør?
2: ja altså, Hepatitis C er en, en gammel historie, men, men der var det sådan, at man kunne se, at når man behandlede folk, der havde råd tilbage i Afrika, så gik det dem dårligere, end hvis man behandlede folk, der kom fra Asien for eksempel, eller, eller folk, der kom fra Europa. Og, og det lavede man undersøgelser på, og det viste sig, at de, de folk, der kom fra Afrika, de havde en bestemt genetisk konstitution, som gjorde, at de ikke responderede på den behandling. Og det skal siges her, at det var en modbydelig behandling, man behandlede folk i et år, og de blev frygtelig dårlige. Og, og måske af de her, øh, der kom fra Afrika, der var der 10 der blev raske. Hvis man kom fra Asien, så var der 80 der blev raske. Og så gik man ind, og så fandt man, hvad var det for den her genetiske konstitution, hvad var det. Og så førte vi det ind i testen, så vi testede alle vores patienter for det. Og så kunne man sige på forhånd, nej, du skal ikke have den her behandling, for den vil ikke hjælpe dig. Eller du skal have den her behandling, for du vil blive raske af den med stor sandsynlighed. Og det var jo en kæmpe fordel, ud over det så undersøgte man så virus ned i detaljen, så man vidste lige præcis, var det det her eller det her, og hvad medicin skulle bruge til det. Så det var sådan et tidligt eksempel på, på, på personlig medicin, kan man sige. I mellemtiden så har man fået så effektive behandlinger, at man kan behandle alting, uanset om man er fra Afrika eller man er fra Asien eller hvor man er fra, og så bliver stort set alle raske. Så, så der er også en udvikling i det, kan man sige.
0: Men dengang blev det så også brugt til at sige, hvem... Hvem skal vi egentlig undlade at behandle, fordi de får kun bivirkningerne? Ja,
2: altså jeg, jeg kan godt give et eksempel på det. Det var sådan, altså hvis nu man som mig er en over 60-årig mand, øh, som skulle behandles, så var behandlingen sådan, at man tog måske 10 år af ens sådan, fysiske kapacitet ved det års behandling. Og der var det jo fantastisk at kunne sige til folk, du skal tænke det her nøje igennem. Fordi når du kommer ud på den anden side, så er der måske 15% chance for, at du er rask. Men der er 100% sikkerhed for, at du er 10 år ældre, end da vi startede. Og så var der mange, der ligesom sagde, ej, den tager jeg ikke. Jeg afstår fra den her behandling. Jeg venter på, at der kommer noget bedre. Og det kan man sige, det var en klog beslutning. I dag behandler vi over 80-årige og gør dem raske uden problemer. De mærker intet til det.
0: Hvis vi så ser på personlig medicin helt generelt, hvad er så fordelene ved at bruge det til behandling?
1: Jamen det er jo, at man kan finde en behandling, som er tilpasset den genprofil, øh, den enkelte patient har, så man er fri for at blive behandlet med noget,
2: som ikke virker, og hvor man reelt kun får bivirkningerne. Og det er jo sådan, at, at nogle af de her øh, kræftformer, hvis man nu for eksempel har kræft i busbjørgetten, og så, så, så der har vi et helt setup for, det kører på en måde. Men når man så undersøger den genetiske profil, så konstaterer man måske, at i virkeligheden ligner det her æggestokkræft Og i virkeligheden skulle behandlingen rettes mod en anden type kræft, end det vi troede. Og, og det er jo nogle informationer, vi ikke har haft tidligere. Men pludselig kan man så vælge noget andet ned af hylden og sige, Jamen du skal jo have den her behandling, øh, for at det hjælper.
0: Er der nogle øh, sygdomme, hvor det giver mere mening at behandle med den standardbehandling, som vi har i dag, i stedet for personlig medicin?
1: Ja, det er der bestemt. Ja, altså, det bestemt. Altså, man, man tager jo det, der har god effekt. Det er jo mest, hvis man ender i en situation, i hvert fald inden for cancer, hvor behandlingen ikke virker, at man begynder at afsøge nye områder, eller nye muligheder. Ja.
2: Og man kan sige, at altså, da jeg blev læge for mange år siden, der var det jo sådan, at der var nogle af de her cancersygdomme, der døde man bare. Ja. Altså, der var fem års overlevelsen under 10%, så, så alle døde stort set. Og det var børn, og det var voksne, og det var sådan set lige meget, om det var den ene eller den anden. I dag har vi jo nogle sygdomme, for eksempel børne, men specielt øh, børneblodcancerne, hvor vi næsten gør alle raske. Og der er jo en standardbehandling, og det kører efter standardsystemer. Øh, og og så, øh, så er det jo det gode, så behøver man ikke at tænke mere over, skal vi nu gøre noget andet her? Eller, eller øh, voksne mænd med testikelkræft hvor det også gik rigtig skidt i sin tid, og nu går det sådan set rigtig godt for de fleste. Så, så der er mange steder, hvor man kan sige, det er standard, det er sådan, vi gør.
0: Så det, jeg hører jeg sige, det er, at personlig medicin, det er, at det er et tilbud, men det er, ikke, det er ikke noget, vi skal tilbyde alle.
1: Nej, det mener jeg ikke, det
2: er, altså. Nej, det er inde og, og man kan sige, lige nu i forhold til cancer, der er det jo, øh, dem vi fokuserer på, det er jo dem, der har fået standardbehandlingerne, som så ikke har virket. Ja. Og så, Går vi videre og siger, hvad kan vi så gøre? Men man starter ligesom fra starten det, vi kender og det, vi ved, der virker på mange.
0: Når man arbejder med personlig medicin, og når vi ser på patienter, så er der også en risiko for, at vi finder nogle ting, som en patient måske ikke ønsker at få at vide. Og nu skal vi snakke om, hvordan vi forholder os til etikken i forbindelse med personlig medicin. Karen, hvis jeg starter med dig, hvordan ser du sådan det etiske perspektiv i det her?
1: Jamen, det er jo en, en mulighed for at få noget information, som man ikke har haft før. Så man skal selvfølgelig altså man skal informere patienten rigtig, rigtig grundigt om, hvad det er for en type af undersøgelse, og hvad det, er for en, hvad det er for nogle resultater, der kan komme ud af det, og hvad konsekvenserne kan være. Så man simpelthen tager et, et, en beslutning på informeret grundlag. Øhm, og så kan man sige, så og det var det, jeg også prøvede at sige før, at for rigtig mange af cancerformerne, så gør man sig umage for kun at få profilen af tumoren. Så på den måde, så det der med, at man laver tilfældighedsfund og får information, som kan have betydning for risikoen for at udvikle andre sygdomme, den forsøger man simpelthen at begrænse, sådan at man simpelthen har fokus på de syge celler. Og så kan der så være nogle, nogle cancerformer, hvor der så man ved, at der for eksempel er nogle øh, altså genetiske dispositioner eller risikofaktorer, hvor man jo skal have det med. Øh, og så kan man sige, så kan der jo altid, fordi man laver en, en dybdegående kortlægning af hele arvemassen, så kan der jo dukke noget op, selvom man ikke, selvom det ikke var det, man havde tænkt sig. Og så skal man jo vide, hvad man, hvordan man skal forholde sig til det, og det skal patienten være informeret om. Og der er forskellige muligheder, man ligesom kan, kan sige til og fra på. Øh, som kan have konsekvenser jo selvfølgelig, ja.
0: Hvad kan det være for muligheder, man kan sige til far på?
1: Jamen, lige nu, der, der informerer man, og så, kan det, altså, så bliver man spurgt om, om altså, er man interesseret i at få lavet en genetisk test? Ja, nej. Øhm, hvis der bliver fundet risikomarkør, eller sekundære fund, vil man så have information om det? Og der er ligesom tre valgmuligheder. Ja, man vil gerne have alt at vide. Man vil kun have det at vide, hvor der er en reelt behandlingsmulighed, eller nej, man vil slet ingenting herved. ved. Øhm, og, og der kan man sige, at hvis det er noget, der ligesom kan involvere familien, så skal man jo også måske sine en pårørende med ind over. Øhm, og, 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 og det er der hele det der etiske dilemma er, at, at det kan lige pludselig blive. Øh, altså, det kan også komme til at påvirke de pårørende. Øhm, og så er der jo så et setup med de kliniske genetiske afdelinger, som stiller rådgivning til rådighed. Så på den måde så er informationen og, og den medbestemmelse, man skal have på sin egen behandling, er måske større end den er ved sådan mange almindelige standardbehandlinger. Så der, der er sådan et, et, et lidt anderledes og lidt mere om sig gribende setup, før man går i gang.
0: Ja, fordi hvis vi ser på det med familier og, og genetik, så en af de historier, som folk måske kan huske, det er, at den amerikanske skuespiller Angelina Jolie, hun gik ud og fortalte, at hun var bærer af det, der hedder en BRCA-variant, og den kan give en øget risiko for blandt andet brystkræft og kraft i æglederne. Og det er afligt, og det er en af de genvarianter, som man kan blive undersøgt for, om man er bærer af. Men det er også et gen, som flere i ens familie kan være bærer af, så hvis man får at vide, at man selv bærer det gen, så kan det også betyde, at i familien bærer genet. Og Henrik, sådan i forhold til Braka for eksempel, hvad giver det anledning til etiske overvejelser, både i forhold til patient og patientens familie?
2: Jamen, det er klart, at mutationerne som vi kigger efter, som vi jo laver mange af hvert år, vi laver flere hundrede hvert år, i, bare i Region Nordjylland, og der laves jo på landsplan over flere tusind. Så, så det er noget af det, som vi har en, en, en klar holdning til. Men man kan godt have familier, som får at vide, de kommer til genetisk rådgivning. De, de har en historie med, at mormor havde brystkræft, mor havde brystkræft, og nu står datteren der, og vil gerne vide, hvordan hænger det her sammen. Men, men moren er måske ikke interesseret i at blive undersøgt. Hun er ikke interesseret i at vide, om hun er disponeret genetisk, eller om det bare er, øh, det er nu vores familie, der er sådan her. Og så kan man være ude i det dilemma, at øh, det var jo det logiske at undersøge hende selvfølgelig, i stedet for at undersøge datteren. Fordi den, der har haft fryskræft, har jo større sandsynlighed for, at man finder noget, end man ikke finder noget. Så vi har sådan nogle, sådan nogle historier. Jeg kender også fra min egen omgangskreds flere familier, som, som faktisk er ude i det dilemma. Og mange vælger jo fra at blive testet. Øh, og, og så pludselig så er man i den situation, at der er nogen i familien, der er interesseret, og andre, øh, som ikke er interesseret. Og, og det bliver man nødt til at have en, en holdning til. Og, og så... Går vi nogle gange udenom, og så siger at så tester vi så, selvom det ikke er den logiske person at teste, men så tester vi så nogle flere, og så ser om der er noget. Men stadigvæk, så er det jo svært at bevare den her ret til ikke-viden. Altså hvis man har sagt, at jeg ønsker ikke at vide noget, og hvis man er mor, og så får at vide, at datteren har en mutation, og jeg har selv haft brystkræft, så er det altså svært ikke at drage konklusionen, hvor det her kommer fra. Så, så, så det, er en, det er en meget svær balance. Men, men man kan sige, at det er noget, det vi ved noget om. Det er noget, det vi kan gøre noget ved. Der er noget forebyggende. Så derfor den er den ikke den svære. Der kan være andre øh, genetiske øh, sygdomme, som er meget svære at forholde sig til, vil jeg vide det her, eller vil jeg ikke vide det? Vil jeg vide, om jeg har risiko for at få Korea Huntington, som er en grim sygdom, som man øh, dør af i 50-55 års alderen? Øh, der, der bliver man nødt til at have tænkt det her helt nøje igennem. Og jeg er fuldstændig på linje med Karen. Det drejer sig om at få patienterne rigtig godt informeret, så de ved, hvad de tager stillingen til. Og det er jo også noget af det, som vi, vi oplever i forhold til øh, det her. Nu er det blevet så moderne. Man kan bare sende et mundskrab eller en spytklat til USA, og så kan man få sit fine genom udleveret. Problemet er bare, hvis man får noget, som man ikke kan forholde sig til, hvad er det så, man skal gøre? I den forbindelse vil jeg nok også lige sige, at der er vores system jo ikke indrettet til det. Det danske system er indrettet til at tage sig af patienter, og vi har øh, den offentlige adgang, og alle har lige ret og alt muligt andet fint, men vi er jo ikke givet til, at alle går ud og lader sig teste privat, og så kommer med et, et, en sædel i hånden og siger, øh, der står forresten også, at jeg har 45% risiko for et eller andet eller noget andet. Hva, hvad skal jeg stille op med det? Det er vi ikke klædt på til. De praktiserende læger kan slet ikke forholde sig til det. Og vi har jo ikke kapacitet i det genetiske rådgivningssystem til at tage alt det her ind. Så det her, det skal udvikle sig. Det, vi er ved starten af noget i personlig medicin. Det skal have lov til at have sin tid, og det skal komme lige til stille.
0: Og en ting er, at, at vi får noget viden øh, ved, at, ved at kortlægge vores øh, genom. Men skal vi så også behandle alt det, vi kan se?
1: Nej, der kan jo sagtens være situationer, hvor det ikke øh, altså, giver mening. Altså, vi er jo alle sammen disponeret for alle mulige ting, men derfor er det jo ikke sikkert, at det kommer så vidt. Så altså. Og det er jo heller ikke løsningen på alt. Der er jo også mange. Altså, man kan jo også godt blive tilbudt et genetisk, en genetisk undersøgelse, så det viser, at der faktisk ingen behandlingsmuligheder er. Så, så det er jo ikke sådan, at der altid kommer løsninger frem. Og der kan jo, ja, I princippet så kan der altså også sagtens være situationer, hvor der kommer modstridende informationer frem at der kan være to mulige måder at behandle på, og hvad skal man så vælge? Øh, så, så, så det er bestemt ikke, altså det er ikke, det er ikke bare sådan en, en, en løsningsmanual, der kommer ud. Man, man er nødt til virkelig at forholde sig til både hvad det er for nogle gener, og hvad det er for nogle mekanismer, man har fat i, og er der overhovedet noget at tolke på? Og, og, og så igen, altså hvordan er det egentlig, resten af forholdene er omkring patienten, ham, altså lever og nyere funktioner, øh, hvordan er altså, den almene tilstand, og, er man ryger, er man øh, mand, kvinde, hvor gammel er man og sådan noget. Og, og, og det er jo også en del af personlig medicin, at alle de der parametre skal jo tages med, før man tager en beslutning om at tage den personlige medicin ned ad hylden.
2: Men med, i forlængelse, af det kunne jeg tænke mig at sige, at øh, når man tænker på, på de her forbyggende undersøgelser, som vi snakkede om fra starten, med, de, med, med arven fra far og mor til det til det næste, til afkommet, hvor vi tester ægne, der kan man sige, der er vi meget pragmatiske. Der er det sådan, at det er nærmest af familien, der beslutter, om den sygdom, de har, den er betydende nok til, at de vil vælge på den måde. Der, det, det har vi ikke nogen, der er ikke hverken moral eller andet i det, fordi vi kan jo ikke sætte os ind i, hvordan har en familie det med en konkret sygdom. Den kan godt udefra synes banal, men hvis nu det har været et helvede at være barn med den her sygdom, så, så kan vi jo ikke sidde og sige, at det, 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 det her, det vil vi ikke arbejde med. Der, der må man sige, der er vi meget, meget åbne og siger, at det er familien, der ligesom bestemmer, hvor går deres grænse. Og igen er det jo information, vi snakker om. Det er hele tiden noget med at have patienterne med i diskussionen og give rigelig information, sådan så man ved, hvad man tager stilling til.
0: Hvis vi så ser på, hvor, hvor vi kommer hen i, i fremtiden, hvad ser I så som det næste skridt inden for personlig medicin?
1: Jamen nu har vi snakket meget om, om, om altså DNA eller genetiske profiler, men der ligger rigtig mange andre hvad skal man sige, globale informationer. Man kan både kigge på, hvordan proteinudtrykkene er, altså hvilke proteiner er aktiveret for eksempel, øh, og man kan kigge på altså, andre reguleringslag i cellerne, og der vil også være muligheder for at udvikle på sigt mere målrettede behandlinger. Så, så hvad skal man sige, på det molekylære plan er der uendelig mange muligheder. Og der kan man sige, altså, DNA har vist sig at være, være almindt på tværs af mange cancerformer. Så er der nogen, der ligesom er bedre kandidater til at udvikle personlig medicin end andre. For der er helt klart nogle cancerformer, hvor, hvor det ikke rigtig bidrager eller kan løfte og så kan man sige, at der må jo være andre ting på spil. Så er det måske ikke DNA, så kan det være, at det er ja, proteinerne, eller det kan være noget med, hvordan øh, tingene bliver splicet sammen og sådan noget. Altså, så på den måde så er, det, så er der utrolig mange muligheder. Så det er altså, svært at give et konkret bud på, men i hvert fald et felt, der helt sikkert vil, vil flytte sig.
2: Jamen, jeg har meget den opfattelse, at vi står på dørtrinet til at begynde noget, Altså, det kan godt være, at vi har snakket om det her, det er jo siden 2001, øh, hvor, hvor, hvor man kunne kortlægge det humane genom, vi har snakket om det her, og der har været meget undervejs, men, men vi er jo ikke kommet så meget længere for at nu at være helt reelle i forhold til det. Øh, gruppen, vi kan undersøge, er blevet større og større, det, kapaciteten er blevet kæmpestor, og, og, vi kan, og vi kan udvide området, men... men men vi er ikke kommet så vidt, så vi kan sige, at vi har til halvdelen af patienterne en, en behandling eller noget. Vi er måske nede på 10-15 procent. Vi kan tilbyde noget reelt i den her sammenhæng. Og man kan sige, at hvis det her rigtig skal batte noget, så skal vi jo have fat i nogle af de store sygdomme, øh, som f.eks. hjertekarsygdom eller, eller øh, diabetes øh, type 2-diabetes. Med epidemien, alt muligt andet. Der er, der er masser af store klumper, man kan tage fat i og gøre noget ved, og, og der kan man sige, hvis vi kommer ind på, at her kan vi se, hvem er det, der vil for eksempel få, få svær ophobning af fedt i organerne øh, til forskel fra nogle andre, der kan æde og drikke hele livet, <laughs> uden der sker noget som helst. Der bliver man nødt til også at se, jamen, er der noget, vi kan gøre her? Og der, der tror jeg, der er der nogle landvindinger. Og jeg må sige, jeg opfatter det som, som begyndelsen, men jeg tror også på, at her er rigtig meget at hente. Jeg synes, på den anden side, vi skal være, være varsomme med at love noget alt for hurtigt, fordi det er vi altså ikke lige nu. Vi er stadigvæk i, en, i sin vorden og forskningen kræver rigtig, rigtig meget, før vi kan sige, at nu kan vi gøre noget godt for en masse mennesker. Øh, forløbig gør vi forhåbentlig noget godt for nogle mennesker, men ikke så mange.
1: Nej, og man kan sige traditionelt, så inden man går i gang med en ny behandling, i sundhedsvæsenet, så har man altid afprøvet det. Og sådan helt klassisk, så har man lavet altså, randomiserede, store forsøg, hvor man så ligesom tester den behandling af over mod det, man har haft tid til. Og det er jo rigtig, rigtig svært, når man lige pludselig får åbnet op for millioner af varianter. Så den måde at sætte kliniske forsøg op, er man måske også nødt til at lave om på, for ellers så kommer man aldrig igennem med det. Øhm, så der er også ligesom en bevægelse i, hvordan er det, man kan, man kan udvikle konceptet, uden at skal vente 10 år på at have samlet nok patienter sammen til at kan finde ud af, om den her ene mutation eller ændring kan behandles bedre, end det vi hidtil har gjort. Så, så der er ligesom altså, helt klart, at der vil være udvikling i det på sigt på mange, mange niveauer.
2: Og man kan også sige nu, at vi talte om det, vi kalder somatiske sygdomme, altså fysiske sygdomme, men psykisk, psykisk sygdom er jo også et kæmpestort område. Og også et område, hvor det her vil komme til at, at få indpas. Og, og det tror jeg, at der er et af de områder, hvor man på længere sigt får mulighed for at gøre noget. Øh, og måske også i forhold til medicinudviklingen, som jo har været sådan lidt standard. Man har brugt noget af det samme i mange år. Øh, så derfor så er der nogle muligheder, som man skal have med her også. Og, så, det, så lige nu, der står vi der, hvor man kan sige, at det, det åbner uendelig mange muligheder. Men vi mangler lige at få de rigtige håndtag på, så vi kan gøre noget.
0: Så vi kan altså konkludere, at personlig medicin, det kan være med til at give en bedre behandling inden for, for nogle områder, men det er ikke nødvendigvis noget, som vi skal tilbyde alle de patienter, vi ser. Og det kræver også, at vi har fokus på etikken, og hvad patienterne egentlig ønsker for at vide omkring nogle sygdomme, som de måske kan komme til at fejle fremover. Og så vil jeg sige tak til dig, professor Karen Dybkær sonsen. Tak. Og til dig, ledende overlæge Henrik Krav. Tak. Lyt med næste gang i Sundhedstegn, hvor vi igen sætter spot på fremtiden i sundhedsvæsenet. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med.